0: Bienvenue à cet épisode des Prod, un balado de la Fédération de l'UPA de la Nadière qui propose aux productrices et producteurs agricoles du contenu actuel et pertinent pour augmenter la productivité de leur entreprise. Je rencontre aujourd'hui Annabelle Coutu, conseillère en ressources humaines à la Fédération de l'UPA de la Nadière, en compagnie de Clément Allard, producteur d'œufs d'incubation à Saint-Alexis-de-Montcalm. Je discute avec eux de ressources humaines, mais plus spécifiquement, d'emploi local en agriculture.
1: C'était vraiment le côté, euh, sans dire me débarrasser du problème, mais le, le, le fait que je n'ai pas à faire la, la mise en candidature, toute, toute la démarche avant de me dire oui à l'employé, c'est pas moi mm -hmm. qui a fait. Je dis mes besoins, mes tâches que j'ai à faire à la ferme, puis après ça, le centre d'emploi s'occupe de tout faire la sélection.
0: Donc, Annabelle Clément, merci d'être avec moi pour cet épisode des Prods. On va parler aujourd'hui de ressources humaines, mais plus spécifiquement d'emploi local en agriculture. Euh, Annabelle, on entend souvent parler que c'est difficile d'engager euh, de la main dœuvre locale, puis qu'il y a beaucoup d'employeurs qui se tournent vers les travailleurs étrangers temporaires. Est-ce que c'est réellement un défi, l'emploi local
2: en agriculture? Ben oui, comme vous savez, euh, le marché du travail actuel euh, présente plusieurs défis, dont la pénurie de main d'œuvre, euh, la compétitivité entre les différents secteurs d'activité et la rétention du personnel. Ces défis-là se font encore plus ressentir dans le domaine de l'agriculture parce que la nature des tâches et que les conditions de travail sont peut-être moins euh, attrayantes euh, à la vue de la population.
0: Puis, peux-tu nous dire comment le Centre d'emploi agricole, ils, ils aident les producteurs
2: avec l'emploi local? Oui, bien en fait, au Centre d'emploi agricole, on peut soutenir les producteurs employeurs dans l'affichage de postes, dans le tri, la sélection et l'entrevue des candidatures. Malgré les défis qu'on a nommés, on réussit toujours à combler plusieurs postes, que ce soit des postes permanents, saisonniers ou occasionnels.
0: Puis, on a d'ailleurs avec nous un producteur agricole qui utilise les services du centre d'emploi. Clément, alors, peux-tu d'abord nous parler un peu de ton entreprise, mettre en contexte?
1: Euh, bonjour. Moi, c'est une entreprise d'œufs d'incubation pour le poulailler. Euh, ça fait déjà plusieurs années qu'on est là-dedans. Depuis 1986 qu'on était à saint ça fait déjà 11 ans qu'on fait affaire avec le centre d'emploi agricole. On a fait affaire avec Stéphanie la, la première fois, Alors, on a trouvé une, euh, une personne, elle a été là trois ans, après ça on a eu Fedora qui était là quasiment trois ans aussi. On a eu André qui est là depuis euh, pratiquement cinq ans, c'est son cinquième lot qu'il fait avec nous et euh, j'ai Joanne que ça fait à peu près quatre ans qui qu est avec nous aussi.
0: Bien, justement, tu as combien d'employés qui travaillent avec toi, est-ce que tu ressens l'instabilité un peu euh, des années au niveau de la main dœuvre ou c'est quand même pas si mal?
1: Les, présentement, ce qu'on qu a comme employé, c'est deux temps pleins et euh, deux temps partiels de une fin de semaine sur deux. Mm -hmm. Donc, une, c'est ma fille, puis une de ses amies, puis j'ai André et Joanne qui sont, euh, qui sont là depuis euh,
0: quatre ans. Puis dans le fond, voilà. c'est ça, tu Eu quand même un roulement de personnel. C'est quand même pas trop pire, quelques années qui ont été avec toi, mais est-ce que tu le leur, tu ressens, leur c'est ça, ce besoin-là, euh, en fait, cette instabilité-là, plutôt au niveau de la main-d'œuvre?
1: Bien, présentement, on ne l'a pas, parce que j'ai deux personnes qui adorent qui, ce qu'ils font, puis je pense que je les traite bien mm -hmm. aussi. Mais euh, sur ce, ce côté-là, on en a aussi qu'on on a eu avec le centre d'emploi agricole qui ne fitait pas avec nous. Mm -hmm. c'est pour ça que c'est. Moi, ce que j'adore avec le Centre d'emploi, c'est justement il y a un tri. Avant de nous les envoyer ou avant de recevoir des candidatures, ben le tri est fait. fait S'ils ne font pas, en tout cas, à faire euh, le, le premier tri qui est fait avec le Centre d'emploi, ben ils nous aident aussi énormément. Je passe pas de temps à faire de la candidature ou à vérifier tout ça. C'est tous les autres qui s'en occupent. Et après ça, ben, selon mes besoins. Selon ce que je dégage, bien, il me trouve les bonnes personnes qui viennent avec ça.
0: Oui, parce qu'on s'entend, les producteurs agricoles ont déjà euh, plusieurs chapeaux. Si on peut <rire> enlever euh, un fardeau au niveau du tri de la main dœuvre c'est quand même intéressant. Puis, Annabelle, comment ça se passe justement
2: quand un producteur appelle euh, un, une conseillère au centre d'emploi? Oui, bien, euh, comme euh, Clément le disait, je parle avec le producteur de ses besoins euh, dans le but de faire la description de poste. Donc, euh, c'est quoi les tâches à effectuer, les compétences recherchées, c'est quoi l'horaire de travail, le salaire, le, etc., mais au-delà du gabarit, on entreprend vraiment une bonne réflexion avec le client euh, pour qu'il se démarque puis que, dans le fond, son offre d'emploi soit attrayante. Justement, est-ce que tu as des trucs peut-être ou des conseils pour les aider à se démarquer? Aujourd'hui, on n'a pas bien, le choix d'être créatif. On, on essaie de les questionner à savoir s'ils sont flexibles côté horaire, s'ils sont prêts à former les gens, s'ils sont capables de donner un salaire intéressant, puisque le salaire minimum est quand même rendu à 15 et 25 euh, Bref, tous des petits détails importants pour pour être attrayant aux yeux des futurs candidats. On sait aussi que hum, la constellation travail, vie personnelle, ben c'est important puis ben veut, veut pas le coût de la vie augmente, donc il euh, faut, être, faut être compétitif.
0: Puis de ton côté, Clément, est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place pour être plus euh, attractif justement avec les candidats?
1: Bien, le salaire minimum n'existe plus vraiment. Euh, J'ai la chance justement d'être sur la gestion de l'offre, donc le, mon prix à la ferme est quand même intéressant. Et pas grandiose. Je peux pas donner euh, plein de facteurs comme, mettons, la Firestone ou ben, la Cougar. Je n'ai pas autant de choses à donner, mais ils ont besoin d'un petit congé, ils ont besoin d'un outil, ils ont besoin de, de, du camion. Ils ont. Je suis assez flexible sur toutes ces choses-là pour leur permettre de, de continuer à évoluer aussi en tant que personne. Puis, ben, justement, travail famille chez nous. La famille, c'est super important, même avant la ferme, pratiquement. fait qu'on s'arrange pour que euh, tout le monde soit heureux et bien.
0: Oui, puis on s'entend, le milieu agricole aussi, c'est quand même un milieu particulier où ça prend des gens passionnés. Fait que souvent, une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui est capable euh, d'apprécier le milieu dans lequel il travaille, ça doit être justement plus facile de le garder aussi. Puis du fait qu'il apprécie son travail, c'est ça que tantôt tu semblais dire avec euh, un de tes employés là, qui aime beaucoup euh, la firme, qui est content d'être là, là.
1: Oui, bien lui, pour lui, il n'aime pas les... les... Pas interagir avec les gens, c'est pas ça, mais il aimerait pas être travaillé dans un euh, service à la clientèle. Ouais. Lui, il est bien avec les poules, lui, il est bien avec les animaux, il fait ses petites affaires tout seul chez eux, bien chez nous, puis il est super bien.
0: Fait. Oui, c'est ça. Puis ça, ça, leur, ça a une valeur aussi pour un employé. Là. Que...
1: Pour lui aussi, oui.
0: Mais euh, Annabelle, je suis curieuse, malgré le, le, bon, le contexte actuel, est-ce qu'il y a encore des gens, justement, qui sont
2: intéressés à travailler en agriculture? Bien, heureusement, oui. Il existe encore des gens euh, qui ont des habiletés manuelles et qui ont la passion de l'agriculture. Euh, mais certaines entreprises ne sont pas seulement à la recherche de manœuvres ou d'ouvriers agricoles. Il euh, y a certains clients qui m'appellent parce qu'ils cherchent des comptables, des adjoints administratifs, des camionneurs, des mécaniciens, euh, même des directeurs d'opérations parfois. Là. Donc, ça peut être très varié. Puis ces candidats-là potentiels, comment vous réussissez à les trouver? Bien, autant qu'on travaille avec les employeurs, on collabore aussi avec les chercheurs d'emploi. Donc, si je reçois une candidature spontanée qui est vraiment intéressante en termes de formation ou d'expérience euh, agricole, j'essaie de la référer rapidement à un producteur qui a des besoins. Ou encore, je peux faire un alerte candidat, dans le fond, qui consiste à présenter le profit de la personne euh, à des employeurs ciblés ben, dans le but de faire un jumelage. Euh, on a également des partenariats avec des organismes en employabilité dans la région qui peuvent nous référer euh, des candidats potentiels. Puis aussi, cette année, on aimerait euh, participer à un salon de l'emploi puis visiter des étudiants euh, dans quelques écoles secondaires euh, ou de formation euh, professionnelle. Puis aussi, on est très connu euh, au cégep de Joliette parce qu'on a la technique que la GTEA, qu'on dit la gestion technologique d'entreprises agricole. Fait que souvent, euh, on parle avec des étudiants. Là. Oui,
0: puis on est une région aussi agricole quand même très diversifiée en termes de type de production. Fait que je, Au moins, ça peut offrir plusieurs, euh, ben, plusieurs possibilités aussi pour des gens qui veulent travailler en agriculture. T'sais, on oui. a des fermes beaucoup en agrotourisme, on a des productions euh, émergentes, on a des, des, des grandes productions. Fait que Ça peut permettre aussi un bel éventail euh, d'offres d'emploi euh, pour... Euh, des gens intéressés à l'agriculture. Oui. Exact. Puis toi, Clément, est-ce que ça t'arrive de recevoir des candidatures spontanées? Sinon, est-ce que as toi-même des techniques peut-être pour combler euh, les postes que tu as euh, sur la ferme?
1: Euh, moi, ma technique, c'est d'appeler Annabelle. Oui. <rire> et, et je m'arrange, elle s'arrange avec tout le restant. Sinon, les, les candidatures spontanées, c'est souvent les étudiants, les, euh, les amis des, de, de mes filles qui viennent, qui voudraient avoir une, une job d'été ou ben, une job de fin de semaine. Mes emplois de fin de semaine, je ne passe pas par le, le centre d'emploi agricole, mais... Quand j'ai besoin de temps plein, c'est automatique.
2: C'est ça, tu réussis à combler euh, tes besoins à temps partiel ouais. avec ta gang. Oui,
0: c'est ça. Au moins, tu as cette chance-là d'avoir un entourage quand même. Ben,
1: j'ai quatre filles, donc le giron s'agrandit d'année en année. Plus ils vieillissent, plus ils connaissent du monde.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'ils sont intéressés aussi par le, toutes par le milieu agricole? Ou euh?
1: Pas toutes. Il y en a une, ça fait déjà... Euh, depuis qu'elle a six ans, Océane... Euh, L'année 15, ça fait que ça fait 9 ans qu'elle qu veut reprendre la ferme.
2: Okay. Wow. Ben, c'est pas, pas, hein? pas toujours le cas dans les
0: familles. Des fois, il n'y a pas de relève. Non, c'est ça. Fait qu'au moins, c'est encourageant, un stress de moins. <rire> parce ben, que je ne pense pas que tu proche. C'est ça, j'allais dire, t'es pas proche de la retraite non plus, mais quand même, au moins on voit, on voit qu'il y a une relève, une relève potentielle. Mais tu sais, justement, est-ce que euh, tu considères peut-être dans le milieu, c'est peut-être pas ton cas, mais que c'est peut-être plus difficile en agriculture de combler des postes parce que justement, il y en a beaucoup qui peuvent être temps partiel ou avec des ordres de travail atypique peut-être? ou euh
1: Oui, c'est sûr que c'est plus difficile dans notre domaine, puis notre domaine est, est différent d'une place à l'autre. Chez nous, on marche comme ça, euh, de 7 heures le matin à 3h l'après-midi, mais il y a une autre place, ça peut être de 8h à 5h, d'autres places, ça peut être que, Puis là, c'est juste ma production. Si en plus, il faut considérer le le, le porc lait le, le, les grandes cultures, le, les saisonnés, tous les maraîchers tous ceux qui ont besoin d'une petite, euh, petite aide de temps en temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont quelqu'un comme ça tout de suite sur le spot. Souvent, le centre d'emploi agricole peuvent aider. En tout cas, à l'époque, quand j'étais impliqué, c'était comme ça que ça marchait, mais probablement que ça doit encore fonctionner comme ça.
2: Oh. Oui, on en a vraiment de toutes, de toutes les sortes d'offres. Euh, justement, là, la semaine passée, il y a un petit monsieur qui m'appelait parce que lui, il a besoin d'aide pour euh, le foin, comme la ouais. saison des foins va se terminer. J'essayais d'y parler, c'est quoi les tâches à effectuer, c'est quoi l'horaire de travail, puis il me dit, écoute, je ne sais pas il dit là c'est une à deux journées par semaine selon la météo ouais. c'était vraiment vrai. très occasionnel ça fait que ça représente quand même un défi mais tu sais je, je l'ai comme toujours dans ma tête puis ça se peut que je trouve quelqu'un qui a juste un, un petit trou, justement, à aller donner un coup de main une fin de semaine. Euh, on essaie de les combler comme ça, là, mais vraiment, c'est pas que du temps plein, de 8 à 5. Euh.
0: Non, c'est ça, parce que ça dépend aussi, après ça, de la production. On, on parlait de l'arrêché, tu sais, s'il une saison qui va moins bien, un peu cet été, ça a été plus difficile, mais ça se peut qu'il y ait moins ou plus euh, de travail à faire. Après ça, tu sais, la séricole, c'est une autre partie de la saison, bien, de l'année, en fait, plus euh, au, de février à, à avril au printemps, oui. Fait que, euh, c'est ça, y a, comme tu dis, Clément, il y a beaucoup de, de facteurs peut-être différents d'une production à l'autre. Euh, mais Annabelle, selon ton expérience, est-ce que tu vois que les producteurs agricoles sont ouverts à former peut-être des candidats qui n'ont pas d'expérience dans le domaine euh, de façon
2: précise? Ben oui, puis je te dirais qu'ils n'ont pas vraiment le choix là avec la pénurie euh, qu'on connaît. Donc, si on a quelqu'un de motivé qui est prêt à apprendre puis qui veut, ben on a tout intérêt à bien l'accueillir puis à, à la former pour qu'il reste le plus longtemps possible en emploi dans l'entreprise. Là, on vise maintenant, c'est ça qu'on dit avec l'équipe, on vise sur l'attitude et non. Euh, sur l'expérience.
0: Oui, bien tout à fait, Clément, de ton côté, les, les, les gens avec qui tu travailles, dans le fond, tes employés, est-ce qu'eux avaient une expertise agricole ou pas du tout, il y avait juste un intérêt puis tes... Euh...
1: Juste un intérêt. Ouais. Il n'y avait, avait aucune compétence, en, surtout dans le domaine avicole. Ouais. Il n'y a pas d'école encore qui font un cours spécifique okay. pour ça. Euh, pas comme le lait puis comme le porc ou les mmh. grandes cultures. Mais on avec Agricarière, j'ai formé euh, André. Ça a pris un certain laps de temps. On cochait des cases pour savoir qu'est-ce qu'il avait appris, qu'est-ce qui était acquis, surtout ouais. pas juste appris, mais qu'est-ce qui était acquis. J'avais pas besoin de renommée ou quoi que ce soit avec Agricaria. Et euh, Joanne, elle elle, est, euh, elle était technicienne vétérinaire.
0: OK. Bon, Ça fait
1: qu'elle avait. Aller... Un petit monde. Il y, y a beaucoup de choses qu que j'ai pas à y montrer, mais euh, par rapport à certaines choses, elle, elle détecte énormément. L'oiseau le, le, une, une maladie ou une une défectuosité, là, mais <rire> oui. euh, un problème de pâte <rire> ou de plume tu elle est capable de le voir sans que j'aille à passer un dire eh, il me semble que les oiseaux ont, de la, ont eu quelque chose, elle le voit par elle-même.
0: Elle avait une certaine expertise avec les animaux de base, oui, peut-être pas avec, les, avec euh, la volaille euh, précisément, mais au moins ça lui donne un, ça lui donne un avantage, mais euh, Annabelle, est-ce qu'au centre d'emploi agricole,
2: vous pouvez accompagner les producteurs euh, au niveau de la formation des employés? Oui, ben Clément l'a nommé, Agri-Carrière. Euh, c'est notre comité sectoriel de main d'œuvre dans le domaine agricole. Donc, eux, ils travaillent sur euh, plusieurs projets, dont euh, la valorisation de la profession. Et ils ont développé un programme euh, en employabilité pour recruter, former et intégrer des travailleurs qui ont peu ou pas de, de formation ou d'expérience euh, dans le domaine. Et c'est un programme-là que Clément a fait. Euh, en collaboration avec nous puis Agricarrière, c'est le programme Ferme Emploi. Puis en quoi ça consiste en gros ce programme-là Bien, le gros du programme, ça repose essentiellement sur un carnet d'apprentissage où le compagnon puis l'apprenti vont passer à travers les tâches et les compétences qu'un futur ouvrier agricole euh, devrait acquérir et maîtriser. Euh, le carnet le carnet, dans le fond, là, ça représente vraiment un avantage pour euh, les deux parties, dans le sens que pour l'employeur, c'est un outil euh, pour s'assurer de passer à côté d'aucune démonstration. Puis pour le candidat, bien, le travailleur, euh, ça y fait une sécurité dans le sens qu'il est bien pris en charge puis où euh, l'échange puis les questions sont les bienvenus.
0: Donc Clément, tu as fait euh, l'expérience euh, du programme Ferme emploi. Comment ça s'est passé? Puis qu'est-ce que tu retiens justement du processus?
1: Ça s'est très bien été. André a, a aussi beaucoup collaboré des fois, c'est le, le, ton employé qui ne veut pas, mm -hmm. des fois collaborer, puis, ou sinon, c'est l'employeur qui ne veut pas collaborer. Mais en tout cas, on était tous les deux ouverts à vouloir l'essayer et à, à démontrer si ça fonctionne ou pas. Puis finalement, on, à, à force de regarder justement le cahier et de cocher les, les cases que André avait acquis, ben, on se rendait compte que... Mais même lui... On, on y va dans la journée, on fait nos affaires et tout. Mais là, on s'assisait le soir pour on disait « Regarde ça, tu as appris ça, t'as appris ça, c'est acquis. » Je n'ai pas eu à revenir, mais on revenait à, à tous les mois, mettons, on faisait une, ouais. petite, une petite évaluation de ce qu'il avait fait. Puis même lui, il se sentait fier de l'avoir fait. T'sais, il y a une fierté aussi dans, dans son dans son état ou dans son cas pour dire « ben Un coup qu'il va sortir de chez nous, s'il vient plus chez nous, c'est un petit cahier-là, il l'a appris, il fait qu'il peut retourner sur n'importe quelle autre ferme de volaille. » y a, a beaucoup de similitudes, de toute façon. puis Il va pouvoir remplir ou déjà avoir une expérience là-dedans. Pour lui, c'était très intéressant.
0: Oui, puis de ton côté aussi, ça t'offre un peu un, un appui, puis un pense-bite aussi pour ne pas oublier peut-être certaines étapes, certaines choses. Ça fait que ça, ça te donne un outil peut-être pour t'enlever un peu de, de pression de bien faire la formation, puis de bien accompagner ton, ton nouvel employé, finalement.
1: Bien, c'est sûr, parce que tant que ça n'arrive pas, on ne sait pas. S'il arrive un avarie quelconque, bien, comment ça tu ne le sais pas? ben c'est jamais arrivé, j'ai mm -hmm. jamais pu te le montrer. D'un, ça enlève un stress aussi à l'employé et à l'employeur, parce que là, on s'en va et on coche tout ce qu'on est capable de cocher. Si ça arrive, qui est dans les noms, dans, pas dans les cases ou dans, dans les normes qu'on a... Qu'on a reçu de la grille carrière, ben on le réajoute. Ouais, <rire> c'est la seule chose ah, oui, qu'on peut puis, faire, on peut juste le rajouter. Puis
2: tu sais, souvent euh, les producteurs-employeurs, euh, ils ont pas nécessairement tu un bagage de ressources humaines pour intégrer puis former. Souvent vous faites des tâches par réflexe, tu sais. Fait au moins ce carnet-là, t'es sûr, tu sais, de que c'est pas que tu l'as juste pas oublié parce que étais, tu l'avais dans la tête, mais finalement tu, sais, tu l'as pas bien démontré. C'est juste de s'assurer que est ça, tout, est, tout est démontré, tout est là.
0: Oui, puis j'imagine qu'on peut l'adapter aussi, ce cahier-là. Comme Clément, tu le dis, tu as, as, as pu ajouter des choses peut-être qui n'étaient pas dans le, le, le document de base puis que vous avez fini par faire finalement.
1: Oui, bien, dans, dans le cahier pour la, le, le secteur de la volaille, tout le monde était là. Les producteurs de poulet, les producteurs d'indon, les autres consommations, mm -hmm, les d'incubation, okay. on était toutes tout réunis pour faire le cahier. Fait que oui, quand on prend notre cahier... Pour les incubations, d'incubation, ben, pratiquement toute la valeur est là parce qu'on est tous dedans. Puis presque toutes les choses sont là. C'est sûr que les œufs et les incubations, d'incubation, on est similaire. La seule chose qu'on a, nous, de plus, c'est les codes. Mm -hmm. On a les mâles qui sont introduits. Faut, faut, c'est eux autres qu'il faut réévaluer. Mais c'est quelques cases, mais oui. Après ça, dans les notes, on, on réécrit, puis quand on a des, un, un rajout pour l'agricarrière, euh, pour notre cahier, ben oui, on envoie nos commentaires. Et, c'est un travail plaisir.
0: de collaboration, finalement. Puis, Annabelle, justement, on en parle, là, mais Clément, producteur d'œufs, euh, il nous parle un peu de la section volaille, mais j'imagine que le programme, il peut s'adapter à tous les types de production?
2: Oui, c'est ça. Il y a un carnet d'apprentissage pour toutes les productions, que ce soit production laitière, porcine, séricole, maraîchère, caprine, euh, agri-carrière, euh, ont développé toutes, euh, toutes les productions parce que c'était très en demande, justement, le, euh, le programme Ferme-Emploi.
0: Puis combien de temps ça dure, le programme? C'est quoi les avantages
2: euh, que peuvent retirer les producteurs euh, agricoles? Bien, le programme, il s'étale sur 25 semaines où l'employeur euh, va avoir le droit à une subvention salariale pour le temps qui passe à à bien former euh, le candidat. Euh, L'employeur doit pendant ces 25 semaines-là offrir un emploi à temps plein, puis euh, ben, sinon on est toujours disponible euh, au centre d'emploi pour les soutenir dans, dans ce processus-là.
0: Puis plus tôt, on parlait euh, de main dœuvre qui pourrait avoir un besoin de formation au niveau de l'embauche. Euh, mis à part les programmes en employabilité,
2: est-ce qu'il existe d'autres types de formations pour aider les producteurs puis leurs employés? Bien oui, euh, à la Fédération ou ici euh, à l'UPL, la Naudière, on a le collectif en formation agricole qui offre à chaque année plusieurs formations dans diverses thématiques, par exemple euh, côté gestion, on a la fiscalité agricole, la comptabilité, la gestion de la paye. On a aussi euh, des formations qui touchent euh, la mécanique agricole, les cours de langue, dont l'espagnol qui est très populaire. On a aussi les formations axées sur euh, la circulture. Donc, on envoie toujours par la poste le petit dépliant de l'offre de formation euh, habituellement aux alentours de début décembre. Donc, euh, restez à l'affût. D'ici les prochaines semaines, ça devrait arriver dans votre petite boîte postale. Puis sinon, en tout temps, vous pouvez visiter le site internet du U+ la Naudière pour voir euh, quest ce qui se passe euh, concernant les formations là, dans la région. Puis la formation continue, ben, c'est important parce que ça permet aux producteurs et aux employés euh, d'aller chercher des compétences supplémentaires dans le but d'améliorer euh, l'efficience de l'entreprise.
0: Oui, parce que tu sais, on, on s'entend les, les entreprise agricole, il y en a qui ont beaucoup d'employés, il y en a qui en ont un peu moins. Fait que souvent, euh, autant les producteurs que leurs employés doivent porter plusieurs chapeaux. Euh, fait que j'imagine que justement ces, ces types de formations là ou la formation continue, comme tu dis, peut les aider justement à se développer euh, plusieurs compétences euh, sous une même personne finalement. Oui. Clément, euh, chez vous, est-ce que vous, justement vous êtes plusieurs euh, à vous partager les tâches ou vous avez plusieurs chapeaux finalement? Mm -hmm. Comment ça se répartit un peu les tâches de votre côté?
1: Bien, nous, avec les employés, surtout André et Joanne, c'est beaucoup le côté euh, des ployers de pont Tout ce qui est à l'extérieur du ployer de pompe, c'est moi qui s'en occupe ou bien euh, ma mère Martine qui, qui fait plus le côté comptabilité. Mais on s'entoure de plein de gens. Mm -hmm. Puis aussi, bien, la formation continue. Pour nous, on trouve ça très important parce que ça ne fait pas juste nous aider en tant que personne, mais ça aide l'entreprise parce que ce n'est pas nous qui le fait c'est l'employé. L'employé, il faut qu'il soit bien formé pour le faire, sinon mm -hmm. ça cause des... des il peut arriver plein d'avaries à une entreprise.
0: Puis euh, peut-être, Clément, en terminant, aurais-tu justement un conseil pour des productrices ou des producteurs qui souhaitent embaucher de la main dœuvre locale?
1: Oui, un, le conseil le plus, le plus grand, c'est que la personne qu'on engage quand elle est locale, euh, oui, ça vient de chez nous, mais ça, ref, ça, ça redonne toujours à la communauté. Que ça va passer au dépanneur, ça va passer à la caisse, la poste. Quand il est dans le même, fait que tout le monde va garder son emploi. Je ne dis pas que les travailleurs étrangers sont pas importants, mais pour chez nous. Comme j'ai juste deux employés, j'ai mieux engagé local parce que justement ça fait rayonner aussi tout le, notre secteur.
2: Mmh. C'est vrai, c'est un beau point. Il y avait une productrice euh, d'une autre région et elle euh, était toujours en croissance, euh, mais elle, c'était local. Elle a dit « Je pourrais, le travailleur étranger, mais m'a dit « Moi, c'est local euh, parce que justement, le salaire que je vais verser à mes employés, il va rester dans l'économie euh, québécoise. » On n'enlève rien aux travailleurs étrangers parce que s'il n'y en avait plus demain matin, je veux dire, l'agriculture, ça ne fonctionnerait plus. Oui, mais ça risque que leur, quasiment 90 de leur salaire s'en va à la famille. » dans leur pays. Ce c'est pas de l'argent ouais. comme qui reste ici. Mais bon, c'est un, autre, non, un autre sujet. là, Mais j'avoue que l'emploi local, ben, c'est ça.
0: Oui, puis créer le sentiment d'appartenance aussi, comme on disait, peut-être soit à l'agriculture ou à la production comme telle. Il y en a encore des gens qui ont cette passion-là, mais qui n'ont pas nécessairement le temps ou les ressources de, de, de se développer eux-mêmes une, une production agricole, mais qui, qui trouvent beaucoup de bonheur à travailler à, T'sais, main dans la main avec les producteurs, mmh. puis à euh, travailler sur une entreprise agricole. Mais euh, qu'est-ce qui, selon toi, Clément, peut-être, fait la force du centre d'emploi agricole? C'est quoi qui t'a poussé à travailler avec eux il y a plusieurs années?
1: C'était vraiment le côté, euh, sans dire me débarrasser du problème, mais le, le, le fait que je n'ai pas à faire la, la, la mise en candidature. Toute, toute la démarche avant de dire oui à l'employé, c'est pas moi qui ai fait. Mmh. Je, dis, je dis mes besoins, mes tâches que j'ai à faire à la ferme, puis après ça, le centre d'emploi s'occupe de tout faire la sélection. Oui, des fois, on passe à côté. J'ai eu, eu quatre grands employés à la ferme. J'en ai eu plein d'autres, mais qui ont fait un mot d'eux parce mmh. que justement, ça ne marchait pas ou ils ne s'attendaient pas à ça ouais. comme emploi. Mais euh, je voulais revenir avec ce qu'Annabelle avait dit tantôt par rapport à, aux travailleurs étrangers. On est obligé de leur donner un certain nombre de temps. Il ouais. faut qu'ils viennent faire un certain nombre d'heures par semaine, parce qu'ils viennent ici pour travailler. Moi, chez nous, ça ne marcherait pas.
0: Ouais. Je
1: n'ai pas assez de temps à leur donner pour qu'ils puissent, pas bien en vivre, mais pour faire ce qu'ils veulent venir faire ici. Tandis que quand c'est saisonné, il faut qu'il y ait une production, il faut que ça continue à, à aller très vite pour justement rentrer dans leurs chiffres. C'est un peu ça. Le côté local, ce qui est très intéressant, c'est que... Ben, Malheureusement, aujourd'hui, on finit à midi parce qu'il y a de la pluie, le manque d'électricité, peu importe, mais le travailleur local va s'en aller, tandis que l'autre, le travailleur étranger, il va attendre que l'électricité revienne pour repartir.
0: Oui, je comprends. c'est un peu un facteur, peut-être justement, Annabelle, de dire, c'est peut-être juste ça aussi. C'est pas... une. On le sait qu'il n'y a pas une, une meilleure méthode qu'une qu autre pour euh, embaucher de la main dœuvre mais peut-être qu'il y en a une qui s'applique plus à un type de production qu'à une autre, finalement. Là.
2: Ah oui, clairement. Là, le, le maraîcher saisonnier, comme Clément le dit, c'est des gros employeurs de travailleurs étrangers parce que c'est une période donnée dans l'année avec des heures intensives, des grosses semaines de travail. Tandis que, par exemple, la volaille ou la production laitière, que c'est comme plus à l'année, mais ce n'est pas du 60 heures semaine. Là, ça peut être même des chiffres Couper des fois la traite du matin. Après, il y a une petite pause à l'après-midi, mm -hmm. il y a la traite du soir. Donc, euh, c'est ça. Les travailleurs étrangers, c'est surtout maraîcher. Mais, bon, avec euh, le marché du travail qu'on connaît, il y a quand même des productions... Là, laitière volaille porcine qui se tournent aussi vers les travailleurs étrangers
0: est-ce qu'il y a aussi peut-être un enjeu justement de connaissances, connaissance on va dire peut-être plus technique euh, qui est avantageuse au niveau de l'embauche de main d'œuvre locale tu sais qu'on qui peuvent travailler à l'année euh, dans le sens où Clément tu parlais tantôt des des maladies peut-être de la de la volaille mais avec un employé qui serait pas récurrent d'une année à l'autre tu sais ça deviendrait peut-être compliqué pour toi de tout le temps reformer une nouvelle personne euh, euh, par rapport à des enjeux qui peuvent être super particulier de ta production. c'est Le fait d'avoir un employé là, à temps plein, local, ça te permet d'avoir cette espèce de continuité-là. Euh.
1: C'est sûr que l'esprit est plus tranquille. Quand c'est quelqu'un de local qui fait long... ça fait longtemps qu'il est là, on connaît les rouages, on connaît les oiseaux qui arrivent. Même ça change à chaque année, c'est pas une... Chez nous, c'est pas une vache que tu vas gardée 7, 8, 10. Non, ça ça dure jusque-là, en année. <rire> mais je disais nous autres, c'est tu sais, une certaine période. Oui. Tu sais, c'est neuf mois de production, dix mois avec le lavage, le, un, un mois de plus avec le lavage. D'année en année, on ne sait pas la génétique, qu'est-ce qu'elle va donner, fait qu on ne le sait jamais. C'est sûr que s'il faut que je, je, je forme quelqu'un à chaque année, je finirai jamais de former. Là.
0: Non, c'est ça. De là, l'avantage d'avoir... L'avantage d'avoir
1: euh, quelqu'un de local, oui.
0: Oui, bon. tout à fait. Donc, euh, peut-être, Annabelle, en terminant, si jamais il euh, y a un producteur qui écoute le balado puis qui aimerait avoir euh, plus d'informations sur euh, la main dœuvre locale, comment
2: il peut te contacter? Bien, en fait, vous appelez à l'UPA, la note d'hier. Euh, mon poste, c'est le 350. Puis, euh, on, a, on a une équipe aussi. Là, Je suis pas seule. Il j'ai des collègues. Puis, pour revenir à ce que Clément disait, c'est quoi la force du centre d'emploi? Il dit, j'aimerais... C'était dans le sens, je veux me débarrasser de ouais. ce volet-là. Euh, c'est souvent ça, tu sais. Les, les, les producteurs agricoles, ils n'ont pas nécessairement un bagage de ressources humaines puis ils ont beaucoup de chapeaux à mettre. Dans une journée, ils sont au champ, c'est les récoltes, il y a un petit problème, il faut que j'aille souder la mécanique, tu sais. Ils font vraiment beaucoup de choses. Mm -hmm. Mais les ressources humaines, c'est peut-être pas leur dada. fait qu'au moins... Au Centre d'emploi agricole, ils savent qu'on est là pour les soutenir, comme je disais. Euh, on les aide dans le processus d'afficher, de faire le tri, première entrevue téléphonique. Je te rappelle pour te dire, « Hey, il y a un tel candidat, je pense que tu vas l'aimer. » Donc, euh, prends contact avec lui. Puis, pour la suite, euh, rencontre-le. Tiens-moi au courant. T'sais. Fait au moins... Le volet ressources humaines, on est là pour les soutenir parce que ce n'est pas un domaine facile euh, pour certains producteurs agricoles.
0: Dans le fond, vous êtes des facilitateurs pour euh, le domaine des ressources humaines puis oui. l'embauche de main-d'oeuvre locale ou de travailleurs étrangers oui. également. On a un épisode là-dessus euh, si jamais il y en a qui veulent aller euh, l'écouter, Travailleurs étrangers temporaires. Donc, euh, Clément, Annabelle, je vous remercie d'avoir participé euh, à l'épisode Puis euh, j'espère que ça va avoir suscité euh, de l'intérêt chez les producteurs qui vont nous écouter aujourd'hui. Merci. Merci.